0: Ini kita di baper episode ketiga kita akan membahas terkait dengan kekerasan seksual. Nah, apa itu kekerasan seksual? Kemudian dampak dampaknya itu seperti apa sih untuk perempuan korban kekerasan seksual? Di sini saya setelah ditemani oleh narasumber kita, narasumber yang sangat luar biasa. Beliau bernama Mbak Ika Yuli Herniana. Halo Mbak Ika.
1: Halo Mbak Lenny.
0: Halo, Halo. Apa selamat kabar selamat Mbak?
1: Alhamdulillah baik-baik saja
0: nah di eh, disini enggak. juga Mbak Ika sedikit berbeda memakai kaos juga desain dari LRCKC HAM ada dua desain ya yang dipakai Mbak Ika kemudian yang saya pakai jadi nanti kawan-kawan ketika berminat bisa sekaligus uh, berkontribusi berdonasi untuk kerja-kerja oh, asasi manusia gitu ya Mbak Ika ya Anda membeli Anda juga akan otomatis berdonasi, berdonasi gitu nah di sini telah ditemani narasumber dengan Mbak Ika Yuli Herniana kita nanti akan berdialog kurang lebih 30 menit terkait dengan kekerasan seksual gitu nah Mbak Ika selama ini kesibukannya apa ya Mbak
1: eh uh, sejauh ini sih masih melakukan kerja-kerja saja untuk uh, yang pertama soal pengorganisasian uh, kelompok perempuan rentan yang kedua itu advokasi uh, kebijakan jadi mendorong kebijakan-kebijakan pemerintah agar uh, responsif uh, gender atau berpihak kepada kelompok rentan termasuk perempuan Uh, yang ketiga ya ini melakukan pendidikan-pendidikan uh, publik
0: hmm. melalui
1: media-media sosial, kampanye-kampanye, kayak gitu
0: oh, nah, Mbak Ika ini dari divisi atau sebagai kepala divisi advokasi kebijakan Nah mungkin Mbak Ika bisa sedikit cerita terkait dengan kerja-kerja di divisi advokasi kebijakan Mbak Kira-kira kerja-kerjanya itu seperti apa, kemudian ngapain aja sih gitu
1: Uh, mungkin singkat ya Kalau di divisi advokasi kebijakan itu Ada beberapa kerja-kerja yang dilakukan uh, Tentunya kaitannya Dengan uh, mendorong Adanya perubahan Perubahan di tingkat uh, kebijakannya sendiri terus kemudian pemerintahnya kemudian masyarakatnya kayak gitu nah uh, yang pertama itu kerja-kerja uh, di divisi advokasi itu ada advokasi kebijakan tentunya hmm. baik peraturan di tingkat nasional seperti undang-undang kemudian uh, peraturan di tingkat eh daerah
0: peraturan hmm. peraturan
1: daerah misalkan dari tingkat nah,
0: nasional sampai tingkat terendah di ambil ya, ya.
1: dari nasional sampai ke
0: ini ya ke daerah kakak
1: sampai ke desa nah kemudian advokasi anggaran jadi eh, bagaimana kita mendorong agar anggaran untuk pembangunan eh, yang ada di daerah sampai pada level kelurahan dan desa itu bisa berpihak pada upaya upaya pemberdayaan dan perlindungan hmm. perempuan nah kemudian kita juga melakukan uh, pengorganisasian uh, perempuan jadi uh, ada beberapa komunitas perempuan dampingan yang hmm. kita dampingi jadi kita kuatkan kemudian kita bareng-bareng belajar kemudian uh, sampai pada mereka bisa melakukan identifikasi terhadap persoalannya sendiri sampai hmm. pada mereka juga bisa melakukan uh, advokasi untuk uh, lingkungan dan diri mereka sendiri tentunya dalam upaya uh, penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak asasi perempuan nah nah itu ada di kota Semarang mm -hmm. ada di Kabupaten Kendal dan ada di Kabupaten uh,
0: Grobogan. untuk latar belakang dari komunitas tadi itu berdiri dari apa macam-macam
1: sih kalau yang di Semarang sendiri itu di uh, latar belakangnya adalah uh, ini apa namanya uh, perempuan di tengah perempuan miskin tengah kota hmm. kemudian perempuan yang berada di pinggiran kota atau wilayah wilayah yang sangat rentan hmm. misalkan di daerah Semarang Utara itu kemudian uh, apa namanya yang apa ya yang memang di sana itu rentan sekali untuk perempuan um, mengalami masalah tentang kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi bahkan kerasan terhadap perempuan hmm. kemudian kalau yang dikendal dan merobohkan itu juga uh, ini ya apa namanya latar belakangnya adalah perempuan pekerja migran kesehatan. atau eks pekerja migran ada satu lagi sih sebenarnya ya yang di tahun 2020 akhir itu kom refugees ya Oh apa jadi, itu mbak eh uh, jadi di Semarang ini ada uh, apa ya komunitas Uh, perempuan refugees ya, jadi hmm. uh, latar belakangnya memang uh, teman-teman perempuan pengungsi kayak gitu, yang kemudian mereka memang harus diberi apa ya pengetahuan tentang uh, kekerasan terhadap perempuan, hak-hak perempuan kayak hmm. gitu. Nah selain itu kita juga melakukan uh, FPAR, -PAR? <laughs> Feminist Participatory Action Research, jadi uh, penelitian uh, apa ya dengan pendekatan uh, feminis jadi menjadikan perempuan itu bukan sebagai objek tetapi juga uh, sebagai subjek jadi kita bersama-sama itu melakukan penelitian uh, bersama mereka kayak gitu nah hmm. ini uh, yang tidak bisa terlepas dari kerja-kerja kajian -kerja jadi benar-benar uh, suara asli perempuan
0: real berdasarkan suara dari perempuan hmm. gitu ya mbak nah. hmm, ya oke mbak kita Apa ya? Ternyata kerja-kerja di khususnya di divisi advokasi kebijakan sangat banyak sekali yang mana memang itu mendorong tidak adanya atau e, apa namanya? penghapusan diskriminasi terhadap perempuan gitu ya, Mbak. Nah, berbicara mengenai tema kali ini, Mbak, kita akan membahas sedikit tentang kekerasan seksual. Mungkin Mbak Ika bisa sedikit cerita terkait dengan apa sih sebenarnya kekerasan seksual itu Mbak Mungkin bagi teman-teman atau kawan-kawan yang menyaksikan live Facebook kita masih hanya sekedar mendengar kekerasan seksual dan mereka belum-belum mengetahui secara detail sebenarnya apa sih kekerasan seksual itu Mbak
1: Kalau mau kita ngomong kekerasan seksual itu uh, apa ya uh, inilah ya apa ya uh, sesuatu yang benar-benar membahayakan ya mm. kalau mungkin masyarakat uh, awam belum tahu bahwa mm -hmm. kekerasan seksual apa sih mm -hmm. itu kok seksual-seksual tapi padahal hal yang seksual-seksual itu perlu kita pelajari agar tidak membahayakan bagi diri sendiri dan juga orang-orang mm. di sekitar gitu mm -hmm. Mbak Leni kalau menurut rancangan undang-undang penghabusan kekerasan seksual yang uh, didorong oleh teman-teman jaringan masyarakat sipil itu yang terdiri dari uh, forum pengadalayanan di seluruh Indonesia mm -hmm. kemudian juga ada uh, komnas perempuan kemudian juga ada uh, jaringan di tingkat nasional lainnya mm -hmm. itu pengertian dari kekerasan seksual sendiri itu uh, saya ngepek ya <laughs> mencontek karena terlalu panjang jadi tidak hafal Tapi ini oh, wajib teman-teman eh, ketahui, wajib teman-teman cari informasinya, ya. Mm -hmm. Apalagi eh, sekarang sudah apa ya, kecanggihan teknologi, kecanggihan teknologi, iya, ya? kecanggihan teknologi <laughs> media sosial yang semakin apa ya berkembang. Iya berkembang menjadi kebutuhan eh, sehari-hari masyarakat. Artinya, ah, mari kita bijak cari informasi soal ini. Nah, kekerasan seksual sendiri itu adalah setiap perbuatan merendahkan dan atau menyerang terhadap tubuh keinginan seksual dan atau fungsi reproduksi seseorang dengan memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang berdasarkan jenis kelamin yang dapat disertai dengan status sosial lainnya yang berakibat atau dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan fisik psikis seksual kerugian secara ekonomi sosial budaya dan atau politik
0: Wow panjang sekali ya, di sini, sekali. sini ya Mbak
1: kalau kawan-kawan mau belajar soal ini uh, bisa kok uh, belajar dengan kita ya hmm. mengadakan diskusi-diskusi uh, kecil soal apa itu kekerasan seksual
0: caranya gimana tuh Mbak semisal ada kawan-kawan yang pingin belajar dengan kajih HAM terkait kekerasan seksual bisa Mbak?
1: datang ke kajihan HAM
0: hmm. juga
1: Bisa diskusi di sini atau juga bisa mengundang kita atau melibatkan kita
0: ke dalam diskusinya teman-teman Jadi kajian terbuka untuk semua yang ingin belajar hmm, gitu betul, ya mbak Betul kajian terbuka hmm. Nah berbicara mengenai kekerasan seksual lagi nih mbak kira-kira untuk data kasus yang didampingi dan kemudian dimonitoring oleh LRC kajian itu Ada berapa sih mbak jumlah kasus uh, Khususnya kekerasan seksual mbak
1: uh, Kalau dari data kasus sendiri kasus kekerasan terhadap perempuan itu di tahun 2020 itu sekitar 151 kasus dan 70% nya ya sepertinya mm -hmm. itu adalah jenis kasus kekerasan seksual tertinggi itu perbudakan seksual
0: lebih dari setengahnya ya Mbak? iya lebih dari
1: setengahnya makanya itu kan sangat mirip sekali mm -mm. itu uh, data yang dihimpun oleh LRC KJM uh, dari data monitoring media mm -mm. sama data pendampingan langsung atau penanganan langsung
0: berarti dari 73%-an itu ada yang didampingi langsung dan ada kemudian yang, ada yang berdasarkan monitoring iya, ya, Mbak?
1: iya, jadi LRC KJM juga melakukan uh, monitoring uh, media baik sosial, baik online maupun media cetak. Hmm, iya. kita melakukan pendatang. berarti
0: sangat miris ya mbak, persen dari 100% itu kekerasan seksual. Ida, kurang lebih ya, oh. jadi
1: itu tertinggi itu perbudakan seksual, kemudian hmm -mm. ada ee, apa namanya ya, perkosaan, hmm. kemudian satu lagi itu e, apa ya, pelecehan seksual.
0: Hmm. Nah, gitu. untuk perbedaan-perbedaan ini -perbedaan Mbak, untuk perbudakan itu yang seperti apa, pelajannya seperti apa kalau gitu,
1: menurut LRC KJAM sendiri, hmm. perbudakan seksual itu ketika itu dilakukan berkali-kali kalau hmm. biasanya itu, e, paling sering itu ketika ada relasi yang namanya pacaran embol-embolnya
0: oh. nah. pacaran, pacaran gitu Mbak hmm,
1: modusnya adalah pacaran e, modusnya adalah e, kalau nggak sayang Uh, kalau tidak mau melakukan hubungan seksual berarti nggak saya. saya. nah kemudian kalau perkosaan itu kan sekali, sekali ya sekali atau dua kali dilakukan kemudian kalau yang pelecehan seksual itu bisa dalam bentuk uh, di secara sentuhan mm -hmm. dan juga bisa dalam ucapan tapi selama ini kan kalau uh, yang sering kita kita kenal itu kan yang sentuhan ya yang mm -hmm. di towel payudaranya, ditowel pantatnya, mm. kayak gitu, tapi yang verbal mm -mm. atau dari ucapan itu kan kita, uh, apa ya nggak sadar, itu sering terjadi, mm -mm. tapi kita nggak sadar kalau itu pelecehan, Lecehan. misalkan si sweet cantik, seksi, kayak gitu. Assalamualaikum
0: itu termasuk nggak sih mbak?
1: menurut saya sih termasuk, mm. kayak gitu, karena itu kan membuat kita nggak nyaman ya, kalau mm -mm. saya sendiri Assalamualaikum cantik, cantik misalkan, gitu. Assalamualaikum seksi, kayak mm -mm. gitu Uh, jadi godaan dikemas dengan bahasa secara Islam secara nah uh -huh. itu yang justru malah berbahaya kan akan sangat sulit dibedakan ya karena uh -huh. kekerasan uh, seksual itu dengan uh, kekerasan seksual yang seperti itu uh -huh. modusnya dengan yang
0: biasa ya kalau yeah. yang biasa
1: seksi, jelas gitu uh -huh. tapi kalau yang seperti itu kan malah sulit uh -huh. untuk kita
0: bedakan kadang malah kita misal di Assalamualaikum cantik kita kalau mau menjawab nanti dikira kita merespon uh -huh. terus kalau kita nggak menjawab nanti dikira sombong uh -huh. jadi kayak posisi kita itu kayak serba salah gitu Mbak terus sebaiknya kita harus gimana sih Mbak
1: uh, kalau saya tipsnya berpura-pura jadi perempuan gila aja biar enggak dilanjutkan <laughs> kayak gitu itu uh, apa ya contoh uh, nyata yang bisa dilakukan kayak uh -uh. gitu jadi itu menghindari diri kita jadi dari yang namanya kekerasan uh, seksual Semua. dalam bentuk pelecehan. jadi menjadi pura-pura gila aja uh -uh. biar dia menjauh sendiri biar pelaku itu menjauh juga malah nggak nyadar
0: kalau assalamualaikum itu kan dia sebagai penyiap uh, ucapan sapa jadi tidak menyadari bahwasanya itu pelecehan gitu ya mbak iya hmm -hmm. Oh ya terus itu mbak terkait dengan temuan-temuan pendampingan atau temuan-temuan dari LSK jaham terkait dengan kasus-kasus kekerasan seksual itu mungkin mereka bisa sedikit cerita nih
1: Oke kalau temuan-temuan nah uh, ini juga perlu teman-teman uh, ketahui ya mm -hmm. uh, apa namanya pecinta Facebook ketahui ya. <laughs> baik yang muda tua wah, jatuh jatuh ini ya, baik yang muda tua maupun yang masih remaja anak-anak itu harus uh, benar-benar harus uh, tahu soal ini uh, selama ini adalah uh, pendampingannya LRC KJM sendiri kasus-kasus kekerasan seksual itu Uh, sulit sekali untuk diproses hukumnya hmm. kenapa? karena memang uh, hukum yang ada di Indonesia itu uh -uh. sangat terbatas sekali mengatur soal yang namanya kekerasan seksual, seksual. karena kekerasan seksual itu ternyata setelah diteliti pertama uh -huh. oleh uh, Komnas Perempuan sejak tahun 2000 berapa ya saya lupa Uh, kemudian uh, apa berdasarkan temuan-temuan pendamping kekerasan seksual itu tidak hanya uh, terbatas pada eh uh, apa namanya ya perkosaan mm -hmm. uh, kemudian pencabulan kemudian eh uh, apa ya tindakan asusila kar karena kalau yang ada di hukum uh, kita itu mm -hmm. kan di KUHP kalau tidak salah saya bukan orang pidana mm -hmm. tetapi lumayan banyak tahulah karena berkecimpung di sini jadi yang diatur oleh KUHP itu kan hanya eh, KUHP itu kan hanya perkosaan ketika terjadi penetrasi eh, vagina dan penis itu ya uh -huh. Nah padahal sekarang itu kan eh, beragam modusnya atau beragam uh -huh. alat yang digunakan toh jadi misalkan hmm, pakai cangkul, pakai terong dan yang lain-lain uh -huh. kayak gitu Nah yang kedua eh uh, apa namanya ada setelah diteliti itu ada sekitar 15 jenis kekerasan seksual tetapi yang kemudian kita dorongkan ke di dalam rancangan undang-undang penghabusan kekerasan mm -hmm. seksual ini hanya 9 jenis dan 9 jenis ini memang benar-benar dampaknya kepada perempuan atau kepada korban itu luar biasa sekali 9 uh, jenis itu ada perkosaan mm -hmm. ada pelecehan seksual ada perbudakan seksual kemudian mm -hmm. juga ada pemaksaan perkawinan mm -hmm. kemudian juga ada aborsi paksa kemudian ada uh, sterilisasi atau kontrasepsi ya? kontrasepsi, kontrasepsi pak, pemaksaan eh, alat kontrasepsi mm -hmm. itu uh, dan ada beberapa lagi nah ini yang kita benar-benar temukan di lapangan fakta real di lapangan jadi hmm. memang kalau temuan kita sendiri kalau uh, dia adalah dewasa hmm -mm. itu sulit untuk diproses hukum karena pasti di disebutkan atau dikatakan suka sama suka, sama suka. karena sudah sudah dewasa sudah cakap hukum padahal belum tentu ya hmm -mm. kayak gitu karena kan uh, apa ya kasus kekerasan seksual itu dilakukan kan dengan modus banyak sekali ya modus janji-janji, bujuk rayu hmm, mau bujuk dibeliin rayu, sesuatu, ya, diberikan sesuatu untuk agar si korban ini mau melakukan hubungan seksual dan e, tidak bisa menolak kayak gitu. Nah, seringnya seperti itu. Hmm. Jadi makanya untuk teman-teman hati-hati e, yang punya pacar nggak apa-apa punya pacar, tapi hmm. kita bisa kok pacaran. Uh, yang sehat, sehat misalkan katakanlah yang sehat itu yang uh -uh. seperti apa makanya teman-teman tolongin terus live IG dan live Facebooknya kacau <laughs> promosi
0: <laughs> lagi ya uh, yeah. Nah
1: kemudian yang kedua temuannya lagi adalah uh, tidak semua kabupaten kota itu eh uh -uh. uh, untuk Apa ya? Biaya medis untuk visum itu gratis.
0: Berarti ya, tidak bayar, Mbak?
1: Ada yang masih bayar. Hmm. Makanya apa ya? Eh uh, ini juga menjadi PR pemerintah ya, mm -mm. terutama negara bagaimana di semua atau di seluruh Indonesia itu untuk uh, layanan medis bagi korban mm -hmm. kekerasan seksual itu gratis. Yang ketiga, Tidak semua e, kabupaten, kota atau wilayah yang ada di Indonesia itu punya rumah aman. Oh. Bayangkan kalau korbannya ini adalah atau e, kasusnya ini inses. Mm
0: -hmm. Jadi
1: inses itu eh apa ya, kekerasan seksual yang dilakukan oleh ayah kandung ke anak kandung misalnya. Bayangkan. Mereka kan yang, yang ada hubungan serumah. darah itu, Mbak. Iya, yang ada hubungan darah. Mm -hmm. Mereka kan serumah begitu. Mm -hmm. Nah, artinya kan ini korban harus diamankan dari pelaku.
0: apa ya, pelaku
1: yang harus dicabut dari situ misalnya hmm. nah, diusirin. Ya, diusirin. tapi kan selama ini apa namanya uh, apa ya sulit ya, maksudnya hmm. ketika itu tidak ada, ketika itu masih proses uh, pertama masuk uh, proses hukum itu sulit sekali maksudnya sulitnya itu pasti korban dan pelaku masih satu, satu rumah. rumah makanya perlu yang namanya rumah aman, tapi selama ini belum ada di seluruh Indonesia ini rumah aman yang memang khusus untuk perempuan korban. Hmm. Nah, masih minim, mbak? Iya masih minim, ada tetapi belum semuanya ya masih minim. Hmm. Karena memang kalau kita ngomong rumah aman ya harus disiapkan semuanya ya hmm, fasilitasnya kemudian. gitu. Ya. Nah kemudian yang keempat itu soal stigma. Nah hmm. ini yang sering ditemukan oleh teman-teman kajian ketika mendampingi korban. Jadi misalkan ya. di rumah sakit mendampingi korban untuk hmm. akses pemulihan kesehatannya pasti ada stigma seperti ini ya iya pantas diperkosa karena pakainya aja baju tepat ketat ya mini rok mini Nah kalau kita nalar kalau kita sadari kekerasan seksual sekarang itu tidak hmm. hanya terjadi pada perempuan-perempuan yang pakai baju-baju minim -baju, banyak kok perempuan-perempuan yang berjilbab, hmm. yang pakai gaster anak-anak ibu-ibu yang menjadi korban
0: kekerasan seksual nah
1: stigma-stigma seperti itu yang harus di hilangkan hmm.
0: dan sih. justru itu malah sampai sekarang itu kayak membudaya gitu Mbak hmm. jadi mesin disalahkan itu pakaiannya lah ya, keluar, keluar malamnya hmm. ya. nggak tahu kita keluar malam itu bisa saja kerja ya, atau apa tuh hmm.
1: Nah itu yang kemudian apa ya sulit sekali untuk kita hilangkan stigma- setigma itu terus temuannya lagi juga eh korban ini dapat tindakan-tindakan ancaman atau represif dari misalkan katakanlah pelakunya itu adalah orang ter, mempunyai kewenangan
0: punya memiliki kuasa, kuasa
1: memiliki kuasa hmm. misalkan kayak dosen uh, guru rektor kemudian pejabat publik nah justru yang uh, temuan kita ini justru korban yang ini apa namanya <coughs> yang dapat upaya-upaya tekanan represif yang sangat luar hmm. biasa sekali sehingga membuat korban tidak mau melapor karena merasa takut, takut ya. terintimidasi padahal enggak perlu takut karena lembaga-lembaga seperti kajian ini banyak. Kemudian teman-teman yang menjadi korban kekerasan seksual itu tidak sendirian kayak gitulah. Dan masih banyak lagi uh, temuan-temuannya. Ada yang korban disuruh mencari alat buktinya sendiri hmm. nah, itu karena kan, kalau kasus kekerasan seksual kan ketenderungannya dilakukan di ruangan-ruangan yang tertutup yang melihatnya Mbak iya. hmm. nah uh, jadi itu yang memang benar-benar uh, sangat sulit bagi korban untuk hmm. nah di masa covid-corona hmm. ini Mbak Leni jadi apa namanya sekarang malah uh, ini
0: semakin berkembang Oh.
1: dengan cara yang baru yaitu kekerasan uh, seksual berbasis online oh, apa itu Mbak?
0: gimana itu Mbak contohnya Mbak?
1: jadi misalkan uh, pacaran nih kita terus mengirimkan fotonya karena LDR mungkin ya Mbak? iya oh. dikirimkan fotonya uh -huh. itu kemudian nanti uh, uh, itu akan digunakan atau dijadikan ancaman oleh pelaku kepada korban kan?
0: ketika nggak mau uh, lagi uh, gitu
1: akan disebarkan nah, ini yang kemudian semakin merajalela karena kecanggihan teknologi kekerasan pun juga semakin canggih Mereka. modusnya ya mm
0: -hmm. yeah. ya ber berarti begitu banyak hambatan-hambatan atau temuan-temuan yang ditemukan oleh LRC kajian gitu ya Mbak mm -hmm. kemudian terkait dengan dampak nih Mbak kira-kira ketika dia perempuan dan menjadi korban kekerasan seksual kira-kira dampak apa saja sih yang dialami atau dirasakan oleh perempuan korban itu Mbak
1: Uh, dampaknya banyak trauma berkepanjangan mm -hmm. nah ini ada juga eh uh, kawan yang kita dampingi mm -hmm. bahkan sampai sekarang itu sulit sekali untuk menemukan pasangan oh. karena traumanya itu dan karena takut juga pasangannya akan mengetahui kasusnya kasusnya nah yang kedua hamil yang tidak diinginkan ya Mbak Iya betul kehamilan yang tidak diinginkan nah ini kadang akan mendorong korban untuk melakukan tindakan aborsi untuk menyembunyikan kehamilannya atau nekat misalkan melahirkan sendiri
0: hmm banyak Mbak itu banyak. Mbak? banyak,
1: kita ada kasus di Jawa Tengah itu, mm -hmm. yang dia adalah korban kekerasan seksual dia melahirkan sendiri karena selama ini keluarganya nggak tahu. tahu dan anaknya itu belalah ya belalah jadi memang kalau nasib ya uh -uh. anaknya itu meninggal ketika dilahirkan Cui, karena uh. ketidaktahuannya soal uh, kalau melahirkan kalau hamil itu seperti uh -uh. apa melahirkan itu harus bagaimana ketidaktahuannya itu akhirnya kan melahirkan sendiri anaknya meninggal nah justru malah si korban ini yang dikriminalkan Oh karena dianggap sudah membunuh, membunuh. anaknya kayak gitu bayangkan Dampaknya kan uhum. akan bertubi-tubi ya Nah, rasa bersalahnya uhum. Kemudian bagaimana Terus kemudian di, di masyarakatnya uhum. Kayak gitu Nah, selain itu juga Ada juga yang dampaknya kecanduan Oh, iya kok jadi. bisa
0: kecanduan mbak?
1: Karena sudah Pertama sakit, kedua uhum. merasakan enak Dan akhirnya akan Mengulanginya terden Dan kecanduan ini biasanya itu terjadi pada korban-korban yang usianya masih anak, anak. Oh. nah tadi, kalau dewasa berarti
0: enggak mbak, atau uh, itu hanya anak aja mbak
1: uh, kalau dewasa memungkinkan untuk kecanduan juga hmm. tapi uh, keseringannya itu uh, lebih anak, karena anak kan ini ya apa namanya kok awalnya enggak enak lama-lama mm -hmm. merasakan enak kayak kita memakai narkoba tapi dewasa pun juga ada kok yang seperti itu
0: Oh,
1: nah kemudian belum di usir oleh keluarganya ada mbak itu mbak ada diusir dari keluarganya hmm. lalu dia ikut keluarga Hai keluarga pelaku, pelaku. Oh. nah kemudian juga ada juga yang dinikahkan oleh pelaku karena e, ketika terjadi kasus kekerasan seksual atau perkosaan atau katakanlah dalam relasi e, pacaran, pacaran. Itu sudah melakukan hubungan seksual ya tetap hmm -hmm. kita menyebutnya kekerasan seksual ya itu bahkan solusi yang paling sering sering, eh, sering dilakukan. Dan dianggap maklum mbak iya. itu adalah menikahkan dengan pelaku untuk upaya menutupi air keluarga padahal menikahkan korban dengan pelaku itu bukan solusi satu-satunya itu malah justru membawa korban ke dalam lubang kehancuran yang lebih dalam lagi contohnya mbak misalkan nanti setelah menikah dia akan jadi korban KGRT hmm. misalkan contohnya lagi ketika dia sudah menikah tidak menutup kemungkinan nanti anak yang dilahirkannya menjadi korban kekerasan seksual dari bapaknya sendiri nah jadi lebih baik uh, kita kembalikan keputusan-keputusan apa enak ya, namanya ya keputusan-keputusan atau langkah-langkah itu kepada korban Mbak Lenny hmm. tapi sebelumnya kita kuatkan dulu
0: apalagi kalau korban korbannya kuatkan. itu anak Mbak hmm. jadi kan dia tidak belum bisa mengambil keputusan secara sadar gitu karena mungkin karena ketidaktahuannya kemudian kurang informasinya si anak tersebut gitu ya Mbak iya,
1: betul sekali hmm. dan kesiapannya itu loh kesiapan untuk berumah tangga konsep hmm. berumah tangga itu seperti apa Nah itu kan enggak enggak ini ya apa namanya uh, belum sampai situ pemikiran seorang
0: anak kan? mm -mm, nah, betul sekali dan ternyata pendidikan-pendidikan di sekolah pun belum belum apa namanya terintegrasi mm -mm, terintegrasi terkait dengan pengetahuan-pengetahuan terkait itu ya yeah. Mbak
1: belum eh apa ya kalau adik saya mm -mm. itu memang pas saya tanyain kalau bimbingan koseling itu pelajarannya soal apa gitu terus biologi so pelajarannya tentang apa, nah ternyata mm -hmm. memang belum pada tahapan sampai uh, bagaimana pencegahan ini bisa kita munculkan dari pendidikan tingkat dasar, dasar. kemudian SMP, mm -hmm. SMA nah, padahal itu penting kita munculkan ya, mm -hmm. Misal dia include di pelajaran biologi atau uh, BK tapi dia lebih apa ya, lebih mendalam gitu mm -hmm. ya, jadi sehingga uh, pengetahuan anak-anak ini apa ya cukup cukup pahamlah terkait itu.
0: Hmm, hmm. Terus terkait itu Mbak, tadi kan juga sudah disampaikan Mbak Ika terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan oleh RCRC oleh RCRC Ham. Nah, kemudian untuk hambatan nih Mbak, hambatan ketika korban, perempuan korban itu ingin menuntut keadilan, menuntut hak-haknya. Kira-kira korban itu menemukan hambatan-hambatan apa saja sih dalam proses perjalanannya itu, Mbak?
1: banyak sekali ya khususnya di proses hukum hmm. karena memang belum ada payung hukum seperti yang saya sampaikan di awal latihan ini hmm -mm. ya belum ada payung hukum yang mengcover cover hmm -mm. uh, semua uh, jenis kekerasan seksual oh. nah terus kemudian apalagi ya ketika contohnya ya pada substansi hukumnya sendiri mm -hmm. Pengaturan soal kekerasan seksual itu kan terbatas Kemudian pada tahap uh, Struktur hukumnya sendiri Di BAP aja Belum mm -hmm. ada ruang khusus Tidak semua kantor polisi itu memiliki ruang khusus Untuk uh, BAP korban Perempuan ya khususnya mm, Berarti BAP masih
0: tercampur ya. gitu mbak? Iya
1: betul masih tercampur Nah kemudian Apa lagi ya Kalau di struktur hukum itu Tadi ya rumah aman saya mm -hmm. sudah sampaikan kemudian di layanan kesehatan itu belum semua rumah sakit itu ada hmm. e, layanan khusus memang untuk perempuan korban kekerasan seksual belum ada oh. jadi e, kalau mau antri obat hmm. mau antri pemeriksaan itu ada yang masih dijadikan satu dengan
0: korban pasien, pasien biasa gitu. Nah, hmm. bayangkan
1: kalau itu misalkan katakanlah e, korbannya anak dan hmm. dia hamil misalkan hmm. ya pasti kan akan timbul pertanyaan di sekitar ya mm -hmm. pas oleh pasien sekitar nopo, cik -cik. ini kenapa masih kecil kok sudah sudah besar perutnya nah, oh, gitu ini, ini mesti anak katakanlah anak natal anak atau kal. apa nah kayak gitu, gitu nah di struktur hukumnya sendiri juga belum ada Mbak Renny mm -hmm. gitu. ada e, kalau di Jawa Tengah sendiri saya katakan sudah cukup bagus ya Mbak Renny mm -hmm. e, bisalah jadi contoh untuk E, kabupaten kota atau wilay wilayah wilayah-wilayah lainnya karena memang sudah bagus di kota Semarang sendiri juga sudah ada yang namanya klinik Apel kalau nggak salah ya itu memang oh. khusus untuk eh apa ya pemeriksaan untuk korban-korban itu Ketika di kota Semarang ada, mbak ya Oh di apa RS wang apa sih tetep
0: dulu ketiling wongsanegoro? iya oh.
1: di rumah sakit wongsanegoro itu mm -hmm. sudah memiliki layanan khusus, kemudian di rumah sakit Tugurjo mm -hmm. itu juga sudah memiliki layanan khusus untuk perempuan-perempuan, jadi ketika kita datang mm -hmm. diketahui kok kita periksa kok tidak ada suami atau apa, mm -hmm. mereka sudah bisa mendeteksi atau bisa apa ya bisa langsung mengkontak lembaga layanan yang ada di
0: Jawa Tengah. Kayak sudah terintegrasi gitu iya, ya Mbak.
1: Nah sudah terintegrasi ya bener. Hmm. Di Polga pun juga sama.
0: Iya. Terus terkait dengan payung hukum nih Mbak. Tadi kan juga Mbak Kak udah menyinggung terkait dengan uh, Indonesia itu baru ada KU, KUHP iya. Yang mana memang belum bisa mencangkup semua jenis-jenis kekerasan seksual KUHP. KUHP, KUHP iya. ya KUHP mohon maaf karena tidak berbegian hukum dan masih <laughs> masih banyak belajar di LR Sekajam gitu ya kemudian terkait dengan payung hukum nih kira-kira e, menurut Mbak Ika atau pengalaman dari KJ HAM di Indonesia itu apakah sudah ada payung hukum yang memang bisa memenuhi dan melindungi perempuan korban kekerasan seksual Mbak
1: Sampai sekarang belum ada Mbak Lenny, Artinya lembaga layanan masih ma masih apa ya banyak temuan-temuan -temu masih mengalami hambatan ketika mengakses kan Uh, perempuan korban kekerasan seksual mm -hmm. uh, untuk pemulihan dan untuk keadilannya ya mm -hmm. uh, untuk kasusnya. Nah, memang belum ada kalau di Indonesia itu. Kita masih mendorong Mbak Leni untuk mm -hmm. rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini sejak tahun 2015 kita dorongkan dan sampai sekarang itu belum disahkan.
0: Masih udah begitu, udah sangat lama ya Mbak. Iya.
1: Kalau eh, korbannya anak mm -mm. itu sudah otomatis pakai Undang-Undang Perlindungan Tidak Anak. Hmm. Kalau itu terjadi tindak pidana perdagangan orang itu sudah ada Undang-Undang PTPPO ya pengakuan tindak pidana perdagangan orang. Nah tapi yang menjadi apa ya problem adalah ketika korbannya tadi perempuan hmm. dewasa. yang dalam konteks uh, relasi pacaran hmm. misalkan kayak gitu-gitu kayak gitu loh Mbak Leng yang kemudian itu tidak bisa diproses iya proses secara hukum misalnya kayak tadi yang saya contohkan ada anak hmm -mm. eh ada perempuan eh, hamil yang tidak diinginkan karena hmm -mm. kekerasan seksual kemudian melahirkan anaknya meninggal hmm -mm. kan justru sih korban yang dikriminalkan nah, Hal-hal yang seperti itu yang yang uh, diperlukan untuk payung hukum ini hadir mm -hmm. di Indonesia karena kekerasan seksual di Indonesia ini uh, sangat tinggi ibaratnya kayak gunung es gunung gitu. Es. Nah uh, makanya perlu upaya bersama untuk mendorong rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. Kalau kemarin ada pro kontra soal rancangan undang-undang mm -hmm. penghapusan mm -hmm. kekerasan, ramai itu mbak. Iya bener ramai <laughs> sekali. Nah Kalau memang ada pro kontra, mari yang kontra belajar mendalami soal uh, Subtansi dari rancangan undang-undang tersebut hmm. Rancangan undang-undang tersebut itu sudah cukup entap dan memang sesuai dengan kebutuhan korban, korban.
0: Hmm. Kayak gitu Mbak Lemi Oke, okay. jadi memang sangat dibutuhkan sekali ya Mbak Undang-undang mm -hmm. yeah. yang mana sangat berpihak atau sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan korban yeah. gitu
1: karena kekerasan seksual ini apa ya eh masih dianggap menjadi aib mm -mm. hal yang tabu untuk dipelajari nah sebenarnya e, ini bukan hal yang tabu tapi hal yang sangat penting untuk kita pelajari mbak Lenny mm. karena e, apa ya eh korbannya itu tidak hanya perempuan dewasa tapi mm -mm. sekarang kan anak-anak
0: anak-anak
1: ibu-ibu bahkan nenek yang ada di rumah itu oh. juga bisa jadi korban kekerasan seksual dan modusnya pun juga beragam kayak gitu jadi uh, penting harus dipelajari kayak gitu teman-teman jadi apa ya guyonan-guyonan uh, seksis itu juga bagian dari kekerasan seksual, seksual. kayak gitu Mbak Lengi. karena Tapi... seringnya kita melihat itu kan kayak misalkan ya kita nonton TV mm -mm. terus ada salah satu acara hiburan di TV yang kemudian menjadikan Tubuh perempuan itu sebagai objek okay. bercandaan. Nah, kalau yang lainnya tertawa, tapi kalau saya merasa miris itu bagian dari pelecehan. Itunya gede ya, kayak gitu. Mm -mm. Itu bagian dari uh, pelecehan. pelecehan. Nah, harusnya kita semua, termasuk selebritis, influencer, siapapun lah, sudah tidak menjadikan tubuh perempuan ini sebagai okay. objek bahan bercandaan sudah tidak, tetapi mulai menghargai mm. apa yang melekat pada diri, diri
0: perempuan. Kita. kemudian Mbak tadi sudah berapa namanya e, mengungkapkan bahwasanya memang perlu adanya payung hukum hmm. ini mungkin Mbak, Isa, Mbak Ika bisa menyampaikan harapan-harapan e, atau e, apa namanya pesan-pesan untuk pemerintah yang memang pemangku kebijakan nih, Mbak kira-kira e, apa namanya tuntutan-tuntutan yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah kemudian kebijakan-kebijakan yang seharusnya itu dihadirkan sebagai pemenuhan hak asasi manusia khususnya hak asasi perempuan gitu Mbak Mereka bisa, hmm. bisa menyampaikan itu
1: kalau pesannya sih mungkin segera disahkan rancangan undang-undang penghapusan -Undang kekerasan seksual ya hmm. kemudian Uh, mari ciptakan ruang yang aman dan mm -hmm. nyaman bagi perempuan Hapuskan stigma-stigma uh, negatif uh, perempuan Khususnya perempuan-perempuan uh, kepala keluarga Atau perempuan-perempuan yang bekerja Memang uh, dia pulang di malam hari Intinya semualah stigma-stigma mm -hmm. di masyarakat tentang uh, Apa namanya perempuan Dan uh, Mari meningkatkan kualitas dan kuantitas Dari layanan terhadap Uh, korban kekerasan mm -hmm. seksual atau korban kekerasan terhadap perempuan. Uh, perempuan dan harapannya layanan itu juga bisa diintegrasikan dengan uh, situasi sekarang Mbak Reni mm -hmm. pandemi covid-19 uh, ya mm -hmm. nah, meskipun pandemi mm -hmm. kemudian akses jadi terbatas apapun terbatas harus jaga jarak tetapi layanan ya jangan jaga jarak yeah. layanan ya harus otomatis untuk mm -hmm. korban kayak gitu itu sih uh, harapan saya Mbak Leni untuk kedepannya hmm. dan sahabat-sahabat uh, Facebook atau teman-teman pecinta Facebook ini <laughs> harapannya bisa lebih memanfaatkan Facebook ini menjadi uh, media atau sarana uh, belajar Belajaran. gitu ya Mbak bija Leni.
0: Da bijak dalam memanfaatkan media sosial iya, gitu betul.
1: ya Mbak. Betul, sudah ada media sosial informatif lah maka hmm, iya. gitu ya, iya.
0: mungkin ini tadi kan pesan untuk pemerintah nih mbak untuk segera mengesahkan RUPKS kemudian menciptakan ruang aman bagi perempuan ini untuk sebelum kita akhiri nih mungkin Mbak Kaya bisa menyampaikan pesan-pesan untuk kawan-kawan uh, yang menyaksikan live Facebook ke live Facebook ini ketika dia mengalami kekerasan seksual atau dia melihat atau mendengarkan cerita dari temennya terkait dengan Uh, kasus kekerasan seksual ini dia harus bagaimana sih mbak jangan jauhi
1: jangan stigma hmm. jangan salahkan hmm. itu hal yang paling utama kita lakukan karena pasti ketika teman kita mengalami kekerasan seksual
0: hmm. Hmm,
1: ketika hal yang pertama teman kita lakukan adalah curhat ya yeah. kalau bahasanya bahasa teman-teman milenial atau ibu-ibu yang sedang kumpul itu kan curhat. <laughs> curhat tapi kalau di kita itu adalah bagian dari counseling nah kalau bisa jangan dijauhi, jangan disalahkan dan jangan distigma ah salahmu, hmm. ah salahnya kue nge kue gelem nah, itu bahasa Jawa atau ah salahnya sendiri kamu mau, ah salahnya sendiri kamu pakai jangan pernah, tapi kita dengarkan hmm. setelah kita dengarkan, kita beritahu informasi yang kita tahu misalkan soal lembaga layanan uh, karena kasus kekerasan seksual itu kan tidak harus di, uh, tidak semua kasus kekerasan terhadap perempuan itu kan tidak harus dibawa ke proses hukum. proses hukum tapi kita kembalikan lagi keputusan itu ke korban ketika saya hanya ingin melakukan pemulihan terhadap psikologi saya misalnya hmm. ya enggak papa kita akan hargai yang intinya yang pertama dilakukan adalah itu jangan dijauhi hmm.
0: jangan di
1: jangan disalahkan dan rahasiakanlah yeah. dan bantulah e, dengan mencarikan informasi menemani kelembaga layanan yang teman-teman ketahui misalkan kayak LRC Kajahan ya mm -hmm. LRC Kajahan itu ada Facebooknya ada hotline-nya mm. ada Instagramnya ada Twitternya jadi ketik aja LRC Kajahan muncul di situ tinggal kirim pesan, nah nanti akan kita respon. Nah kalau di Jawa Tengah sendiri itu ada yang namanya pusat pelayanan terpadu, terpadu. untuk e, kasus kekerasan terhadap perempuan, perempuan dan anak di Jawa Tengah di PPT provinsi ada. Kalau di kota Semarang sendiri juga ada PPT kota Semarang, Semarang. PPT Seruni. Kalau di kota Semarang itu bahkan sampai kepada level kecamatan, oh. semua kecamatan sudah merata. Hmm. Kemudian, apa namanya, di kelurahannya di kota Semarang itu juga sudah ada yang namanya JPPA. Nah, kalau ini terjadi di wilayah lain jangan takut. Jadi, eh, apa namanya, ada lembaga-lembaga layanan yang kayak kajam ini, itu bergabung dalam namanya forum pengaduan layanan. layanan. Jadi misalkan yaitu terjadi kekerasannya di NTT, hmm. NTT Kota Kajaham. Kajaham akan um, apa ya? memberikan informasi terkait lembaga layanan, layanan untuk perempuan korban kekerasan yang ada hmm. di NTT yang terdekat dengan korban.
0: Saling berjejaring ya, ya, Mbak. Kita
1: saling berjejaring. Jadi kawan-kawan jangan merasa sendiri dan uh, merasa uh, takut kayak gitu. Hmm. Speak up lah apa yang terjadi pada dirimu, mm -mm. karena itu akan menyelamatkanmu dan itu juga akan mencegah si pelaku untuk men, uh, uh, itu loh timbul korban-korban yang lainnya, mm -mm. Nah, kayak gitu.
0: Yeah.
1: Yang temannya tadi juga sama ya, jangan menyalahkan, menyudutkan ya, rangkulah,
0: jangan bocor. Iya <laughs> dan
1: dirahasiakan prinsipnya.